0: Då säger vi varmt välkomna. Det här är Österbottens tidnings fotbollspodd tillsammans med mig Björn Bredbacka och givetvis också tillsammans med Sören Bäck. Och som ni hör här så det är ju nya tider, det är jingle och allt. Och det här Sören beror på att vi har ny utrustning. Kanske inte så viktigt för lyssnarna men roligt för oss att ha, ha någonting nytt att leka med, lite nya knappar och spakar. Och förhoppningsvis
1: bättre ljudförlussnaderna.
0: Bättre ljudförlussnaderna och vi siktar väl också på att ännu lite grann lyfta innehållet. Det är ju ändå det som är det viktiga och som det här handlar om. Äh, avsnitt 135 är det här av fotbollspodden om jag har räknat rätt och tittat rätt i listorna här. Och ja, så är den vi står här ungefär 10 timmar lite knappt efter att schemat för den här överslutserien har blivit offentliggjord. Det ska vi titta förstås lite närmare på och analysera och fundera vad det här innebär för hösten och för Jaros del då och lite KPVs del här under hösten. Vi har väl också en grundserie att sammanfatta den tror ju slut här i lördags i samband med att Jaros på ett mycket enkelt sätt besegra ett ett uppgivet. Pargas IF med 4-0. Om vi börjar i den ändan här idag och då den här lördagens match så är nog min tanke, den första tanken som kommer kring den här matchen och i alla fall det är att, att jag minns när jag senast har sett så uppgivet motstånd på centralplan redan från, från minut ett. Så är det.
1: Att den här serien är ju annars var typiskt den här serien att, att vem, vad som helst kan hända, vilken match som helst och vem, vem som helst kan vinna mot vem som helst. Vi har till exempel att vi, ett bevis på det att vi har nederlagstippade jäps i övre slutserien. Uh, Pargas har ju också skrällt till här i början av säsongen, ville jag minnas att man vann mot TPS som är deras stora match. Men, men nu tycks det nog faktiskt att säcka ihop totalt samtidigt är ju den här typen av matcher som man, man skulle ändå vinna dem. Och att ett lag backar, så, så kan ju ibland vara svårt för jag. Så, så man skulle ju trots allt ta den här sägen. Så att det är ju inte bara att ställa ut skorna hur som helst.
0: Nej, så det är verkligen inte. Och det såg man tyckte också på de här målen som Jaro gjorde den här matchen. Att trots att man måste haft ett bollinnehav på ja, säkert 70 procent. Så tyckte jag att man hade ganska svårt att skapa grejer ur öppet spel. Utan det var ju faktiskt väldigt mycket hörnor som gav resultat. Mot, mot piffen att, att det var direkt att man hittade målchanser på ett enkelt sätt. Piffen må ha varit uppgivet men de kom ju i alla fall hit på något sätt för att hålla ner siffrorna kändes. Det som att backa hem med i princip allt man hade. Man hade väldigt rak 4-4-2 där var anfallarna stod lågt. Mittfältarna väldigt lågt och försvaret ja, så gott som i, i famnen på målvakten. Och inte hitta ju göra riktigt vägarna förbi där utan kanske det var rätt val av piffen att, se, att, att, att liksom välja den här lite Ja, uppgivna taktiken. Sen förstår jag väl nog på pargas tränaren
1: Stefan att klart att man hade ambitioner att minst det var det farliga i kontringer att hitta in bakom Jaros backlinje Det är ju så som man backar lågt och, och Jaros i det här fallet pressar högt och ligger högt på sin offensinplanhåll och så finns det ju ytor där bakom om man hittar in. Men, men nu hittar man ju i princip inte in, i alla fall inte alls ofta.
0: Nej, det kändes att mittfältet helt enkelt låg så lågt så att när Pargas då väl vann boll så fanns det liksom inga, ja, det fanns inga vägar framåt. Att mittfältet stod liksom så långt ner nästan i famnen på backlinjen och de anfallarna var inte långt ner. Eller så var det hö- de högre upp så var det helt, helt isolerade och Piffen lyckades ju aldrig vinna boll högre upp i plan utan vann man, vann man boll så ju man det långt ner. Jag satt faktiskt när jag skrev
1: om den här matchen och funderade om jag skulle dra det här Manchester City parallellen. Det är nästan Manchester Guardiola-fotboll här. Att, att man dom, do, dominerar den här matchen med bollinnehav då på offensiv planhalva och att man en snabb återerövring om och när man tappade bollen. så att det, var, det var nästan den känslan man fick
0: faktiskt. Ja, och då kan man väl konstatera att det är inte direkt sådär att jag håller på att bli Manchester City utan det var nog kanske snarare att Piffen lite bjöd in till det här och, och sa varsågod, ta bollen, gör vad ni vill, vi, vi ställer oss här runt straffområdet och, och, och håller ner siffrorna. Uh, så att, ja, speciellt spännande var det ju inte, det var ju, ja, det var ju ett par hörnmål där, en direkt in och skruvad hörn av Johnny Remesa och Johnny som fortsättningsvis Ja, tycker jag att Jaros bästa spelare här på sen sommaren, höstkanten. Han har en form som han inte haft på, på, på många år. Ja,
1: på jättelänge faktiskt. Han har ju ofta haft, haft, haft söndriga säsongen på grund av skador. och, och nu har han varit ändå förhållandevis hel. I och, och ja, princip principen han väl i bästa ålder, 93 född, 29 år i år. Så det, det är väl något han ska leverera. Han gjorde väl förresten också sin hundrade division 1-match här för, mot Pargas.
0: Ja, det gjorde han. Så det har blivit många, många matcher för, för Jonny Och det är verkligen härligt att det som har släppt för honom. Och han, uh, vi har ju pratat om Jonny flera gånger i podden. Om hur, hur man alltid har sett hans, hur han sliter och hur han kämpar och är viktig för laget. Men speciellt de här två senaste so- säsongerna så har det liksom saknats det här... Uh, den här sista grejen från, från Johnny, hans avslut, hans avgörande passningar, hans inlägg. Han har inte, har inte liksom hållit kvaliteten även om man har gjort det bra genom att komma fram till de här avgörande grejerna, men nu så är det som att det verkligen fungerar också i det här sista ledet för honom. Äh, om det är en självförtroende grej eller vad det beror på, det är väl svårt att, att säga, men, äh, men Joni är en stor nyckelspelare för Jaro här under hösten. Äh, känns det som. Sen är det ju inte extremt
1: mycket hundra matcher kan jag tycka Division 1 heller. Han har, jag vet- vill man minnas att han knappt inte har spelat i ligan var Johnny Remesa om jag minns rätt och, och så har ju ändå varit förhållande mys skadedrabbad under sin karriär så att um, ja, förhoppningsvis får han spela i ligan en en dag då och, och så blir det väl förmodligen med Jaro i så fall
0: Så är det väl och man kan väl minnas en sån här dag när Johnny Remesaho säga, fick sin genombrott på den här nivån och det var ju den här hösten med Christian Himes när han plockades upp och då var han ju nog också så där väldigt, väldigt bra den, den hösten. Gick sönder då också i något skede men äh, då, då hade han också den här utslagsgivande rollen i Aro och, och sen hade han ju något säsong här med väldigt många assist men, men den här formen på, på Jonis så tycker jag inte att vi riktigt har sett ändå sen, sen 2015 just äh, Hims hösten var givetvis 2016. Så En tredje plats blir det för Jaro i den här division 1-serien. Jag hade väl tippat Jaro som som segrare i hårdkamp med TPS. Jag trodde inte riktigt på KTP som då till slut går att vinna den här serien. Men som som jag nu med med de här månaderna i i bakspegeln kan konstatera att som jag tycker är det mest solida, starka och största favoriten till att ta den här direkta ligaplatsen i alla fall i min bok.
1: Ja, um, det, man, man tänker ju att det är förstås jämt i tabellen och det är de här två lagen som har ryckt. Uh, uh, man känner att, att framförallt TPS underpresterar men på något sätt också att det borde ha, ha mera, mera till till, till, till ösa ur, så jag skulle inte ta det för givet att KTP springer iväg med det här på något sätt. Men det som på något sätt är slående är att TPS får av och an mellan högsta divisionen likaså KTP. KTP var ju svagt hade det dålig ligasäsong i fjol. Det har väl inte på pappret betydligt starkare lag i år skulle jag säga utan ganska ungefär liknande kvalitet och ändå, ändå, ändå så, så, så vinner det grundserien här, så att skillnaden mellan divisionerna är verkar vara rätt stor.
0: Ja, här har vi ju VPS då också som som ju steg rätt så nyligen också och har fått fick en bra start på årets säsong men ändå liksom en tung och de är i allra högsta grad inblandade den här nedflyttningsserien trots ganska mycket förstärkningar här och där så att visst är det svårt för det här division 1-lagen. Sen har vi ett annat exempel, som, om vi nu ska gå in på den här linjen som gör hacka som steg för några år sedan var överlägsna i hade jättesvårt i ligan men klarade sig just och just med äh, de två första åren. Sen har man liksom sakta men säkert fortsatt processen byggt på utan att satsa några jättesummor värva rätt äh, och göra rätt saker. det då är man plötsligt där och på en, på en fjärde plats, det är långt till medaljerna för Haka men i varje fall över slutserien och en härlig höst att se fram emot för för Haka.
1: Ja, det är en enorm på något sätt överprestation. många år sedan man tyckte att nästan Jaro hade bättre ställt på alla fronter än ett lag som Haka, men, men där sen Olli Hottonen kom med i föreningen och han, han har väl på något sätt, man hade den känslan av att han har byggt det här långsiktigt där som vd tog in det mot och som, som lär vara ytterst krävande som, och, och man känner att han, han faktiskt pressar allt ur det här materialet som man har Eh, lyckas då bra med en, en, med en värvning i målskytt som Lee eh, sen är det svårt att se vart Haka kan gå efter det här det är väl ungefär som när jag hade sin 2014-säsong och, och, och det där vad var det, 50 och Jonas Hemmet vann skytteliga. Man känner men det, det är som svårt att se det, det är en liknande säsong som Haka har i år att, att h, hur ska man kunna komma vidare
0: Ja, det är det där minns ju Mejara också. Man hade ju både 2013 och 2014 som väldigt bra säsonger med Mejara och man ju man fick till spelet. Och sen då plötsligt 2015 misslyckades allt. Det låste sig helt. Och det är klart att så kan det gå för Haka också. Så små är de där marginalerna där om man bortser från det här att topp, topplagen med, med, med de stora börsarna. HJK, Kops och, och några till. De, de rider alltid upp det på, på något sätt. Jag tänkte vi ska sammanfatta grundserien ändå i några punkter här för Jaros del uh, och uh, den första punkten jag tänker på är, är kommer från, faktiskt från en pressinfo som jag inte var på själv men som jag har hört en hel del om och, och läst texten och det var den här pressinfonen efter den där KPV-förlosten med 0 det, det som var en så usel prestation inför den här Gnistan-matchen där var Jimmy Varg då satt och sa att att nu kommer Jaro att satsa på en lite modigare fotboll, man kommer att äh, bli lite kreativare, satsa lite mera äh, och med facit i hand så var det ju där och då som det svängde för, för Jaro, man förlorade den här gnistan matchen med, med 0-2 men det såg ändå klart bättre ut och efter det så har Jaro då inte förlorat mot något annat lag än TPS och KTP om man har varit ja, det bästa laget tillsammans med KTP och TPS från mitten av juni och, och framåt.
1: Ja, man har ju satsat mer offensivt kortfattat, pressat, högre äh, försvara framåt äh, ja varit mer aggressivare snarare än passiva, allt det här äh, så har ju ett resultat så att äh, ja, det var, det var en vändpunkt där, Det var snarare kanske lite överraskande hur, hur pass defensivt Jaro hade varit innan det och, och delvis också förra säsongen med, med en, en reaktion på något sätt att man hade väldigt Uh, fredig offensiv fotboll under Niklas Tjeck och man läckte bakåt och det var Jimmy var gick ut med att han ska, han ska, det, det här försvarsspelet ska bli tätare och, 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 och det känns väl på något sätt då som möjligen det gick till en, till en överdrift där i ett skede men, men det blev som sagt en vändpunkt efter den här förlusten i, i, i KPV derbyt här i 3 juni vill jag minnas.
0: Ja, det blev det. Man förlorade mot Gnistan med, med 0-2 och efter det här så gjorde man ju ändå några matcher där man hade svårt att knyta ihop säcken och, och, och spela ofta ängsliga andra halvlikar framför allt. Men, men allt som oftast så, så rädde man upp det och ja, bara två förluster efter det här. Man förlorade då Gnistan sen när man förlorade en gång eh, borta mot KTP och borta mot, eh, mot TPS och det är de enda förlusterna jag har efter, efter den där händelsen i, i mitten av av juni. Så att det är, efter det har Jaro varit det topplag vi har förväntat oss att det var den här inledningen bland annat de är fyra raka förluster där mot, äh, mot MP, mot Gnistan, mot KPV och äh, TPS var väl in där också. Äh, där såg det ju riktigt mörkt ut för, för Jaro, men man lyckas vända den här säsongen. Starten var för dålig för att man, kunna, för, för att man ska kunna blanda sig i den här absoluta toppstriden. Äh, men den här tredje platsen finns då i allra högsta grad att, att kämpa om vi återkommer till det jag tänker gå in på min andra punkt här. Uh, och det gäller en, det som har överraskat klart mest på mig den här säsongen och på ett mycket positivt sätt uh, och det är omskolningen av Alex Ramsey. Uh, Alex Ramsey som jag pratade om här i början av, av säsongen och konstaterade att för, för en sån spelare blir det svårt att ta en plats i den här säsongen. Han fick några chanser som anfallare, det lossnade inte. Skolade som till försvarare. Och sen dess har han varit gjuten, given där som höger mitbacker, och ser ut som att han aldrig skulle ha gjort annat än att spela mittbacke i division 1. Uh, ja, absolut. Att, att han verkar vara den här typen av
1: spelare då som ska ha, ha spelet för sig. Att, att, uh, uh, vi har alltid stått här och pratat om att Ramsey har mycket bra egenskaper, men om man är center och inte mål så, så blir det ju ett problem till slut. Och, och det här... Uh, och han har blivit kanske bättre på något sätt att titta för sig i duellerna, när kamperna, äh, också när han har spelet framför sig. Äh, han har en bra studs, han har bra nickteknik så han, han, han är vass i, i luften. Äh, och dessutom så har, har han ju en bra fot och bra speluppfattning och så han, han trär ofta bra. Har, jag skulle säga utan att ha sett statistik så skulle jag tippa att han har rätt hög passningsprocent att han hittar rätt bra med, 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 med det här med, med låga, enkla passningar att ta emot för spelarna framför att han, han hittar in mellan linjer och, och, och det här, eh, på det sättet är en spelande mittback som, som, som sätter igång också anfall på ett bra sätt.
0: Ja, som anfallare så, så kunde man ju ofta störa sig lite på att han, han såg lite för, för loj ut och, och, och nästan snodd på ointresserad och det där det där kunde ju störa när man vill se ett aktivt anfallsspel och, och han liksom gick där och kanske släpa lite med benen och vänta på bollen. Eh, i, som, som mitt mittback känns det där nästan som tillgång att han med sitt liksom stora lugn i, i sina aktioner och allting verkligen får ut någonting bra av det, att det, liksom, det är inga liksom rensningar för rensningarnas skull, utan här kommer han lugn helt i sin rätta tar emot bollen på, på ett bra sätt, han är ursiktlig som, som du sa Sören på, på den delen av spelet, kollar upp, slår en passning, um, så där, där känns det här som en, som en stor fördel
1: ja det är på något sätt som 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 anfallare så ska du ta initiativ, göra de här löpningarna, visa vad du vill ha uh, det, det tydligen uh, var inte kanske du styrka, utan mer som mitt bak du reagera och, och se, se och se och reagera och, och det där där liksom, så, så, så det här han på ett bra sätt och det är för, Förvisso också lättare. Men just det här att den här framfysigheten i anfallet och, 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 och att, att läsa av situationen och att, att, att attackera straffområdet och hitta de här luckorna och hitta komma på de här rätta ytorna vid rätt tidpunkt som, jag menar, Kalle Multinen tycker jag inte är en bra spelare, men det här är ju en, ungefär typ, det enda han kan att, att han, han attackerar det här ytorna vid rätt tidpunkt, om jag skulle ta, 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 tala om en, en mer profilerad målskytt utan att jag som sagt vill på något sätt lyfta fram Multinen som, som en stor spelare.
0: Ja, det, riktigt kul hade varit att följa Alex Ramseys framgångar den här säsongen. Det blir kul att se honom nu då i den övre slutserien. Som börjar på söndag, för Jaros del. Det var väl snack om några 18.30 matcher men man har väl kanske fått konstatera att lamporna inte riktigt håller för det på centralplan. Det blir klockan 17.00 hemma mot KPV på, på söndag och sen veckan efter då, ny hemmamatch. Söndag igen då hemma mot KTP och får söndagsmatcher precis som man önskar sig.
1: Ja, jag förstod på det jag pratade med Fredrik Hager direkt efter matchen här. Han satt och klura ut det här spelprogrammet ganska snabbt där att, att det är hemmalaget då ganska långt som får vä- välja den här t- tidpunkt och dag där. Förutom då väl sista omgången då spelar man samtidigt och så var det också att det inte får vara en krock där när det är Finlands kuppfinalen äh, där äh, Kups och Axel Vigeskuge är med för övrigt. Äh, men äh, Ja, så, så det där ja, att välja söndag för man, 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 man ser, ser på, 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 tillbaka på, på publik mängd och sånt så det vill sig vara bästa publikdagen. Jag skulle väl säga spontant och kanske framförallt under sommaren när, när många är på, på sina sommarstugor så kanske lördag inte är bra. Jag tror kanske lördag skulle möjligen fungera bättre här på, på höstkanten men, men det här, söndag är säkert också en bra dag och jag tror inte det är någon nackdel att den spelas hela fem i eller för halv 20 för som sagt, säsongen är ju i stort sett över, för de allra flesta i alla fall.
0: Så är det väl. Om det börjar som sagt med två hemma matcher för Jaro KPV och KTP. Man kan säga att Jaro har lite av en, om vi nu ska prata om den här tredje platsen, som då ska ge dels det här kvalet, men också hemma favorit, den här första kvalomgången mot fyran, så som det ser ut att trea ska kvala mot fyran. Vinnaren där kvalar mot tvåan, vinnaren där kvalar mot nästjumbon i ligan. Så ser det vilket ut. till exempel kan vara VPS, vilket är äh, ett äh, kittlande tanke förstås. Ja, Tror man inte här för en månad sen ungefär när VPS har kämpar en plats över slutserien. Men, men sen det har inte speciellt mycket gått rätt i Så Det ser väl ut att bli VPS, Mariahamn eller då FC Lahti. FC Lahti väl kanske så den just nu. FKQ är den där serien förstås. Ja, en liten nyckelmatch för Jaro kanske den här. Då. Om man besegrar KPV så är så man ganska bra till ren för den här tredjeplatsen. Efter det är det bara 12 poäng kvar att spela om och man då kan Jaro ren ha ett ja, rejält gap till det, här, till det här närmast jagande. Då. Ja, och svårt att tänka sig att till exempel Japs och KPV ska kunna gå utan att tappa fler poäng i den här serien. Ekenäs känns också svårbedömda, som de alltid gör.
1: Jo, så att äh... Ja då ligger nog förarsätet för den här tredje platsen som, som då är som sagt mycket, mycket, mycket viktigare än vad den brukar vara och det är, faller ju faktiskt bra ut när det här, det här nya, nya, nya spelsättet skulle det vara som tidigare så, så skulle det vara ganska odramatiskt här eftersom vi har två lag då, som har rykt
0: Ja, det här passar Jaro och publiken perfekt att det finns stora saker att spela om här. Och ett kval i botten som Jaro just kan nå, att den här platsen är verkligen Jaros att förlora. Missar man inte platsen och till och med platsen så är det ju, då har man gjort en riktigt svag, svag höst efter den här äh, fina sommaren. Äh, angående matchen mot KPV då så kan vi ju konstatera att det väl ser rätt höfsat ut för Jarom, man har inga nya avstängningar om jag har förstått saken rätt och Koje är tillbaks eh, sen finns det lite skador
1: Ja, det är lite oklart här också med, 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 med Hotta här, vad han fick vad han, han, han fick vissa problem lite med vad det med, med andningen förstod jag här, här efter matchen, vad jag har hört att han kom tidigt ut här senast sen har vi det här Severik Ähkunens trampdynor som lär förfölja oss hela hösten. Han måste väl ha en rejäl vila tippa för att få, få det här i check. Eh, det som gynnar Severik Akkun är väl att de här matcherna går på naturgräs. Att det, det är bättre för hans ömma trampdynor än att vara på, på konstgräs.
0: Ja, och ja, han, vad spelar han under? 20 minuter här mot, mot Ekenes ungefär. Han såg jättebra ut. Mot Pargas. Jag, äh, jag tyckte han såg jättebra ut när han kom in. så att Han har ju inte tappat formen. Äh, men det är klart att, att Jaro får använda honom så sparsamt som det bara går om, om, och, och att ha, ha honom kvar till de här absolut viktigaste matcherna. Kanske startar han mot KPV, men Jaro kanske till en bra halvlek där till exempel går upp i en tvåmålsledning två eller liknande så det kanske är läge för att byta i paus. Uh, KPV, så finns det också ett stort uh, frågetecken som vi har lite oklarhet med.
1: Ja, det är Sebastian Mannström då som... Och sedan längre har planerat att han ska gifta sig på lördag i södra Finland men Nina Chodenius också känns som uh, ja, en av Finlands bästa långdistanslöpare var med i EM här nyligen, också var med flitigt i Nu no, ja, har jag förstått att de ska gifta sig på lördag i södra Finland så det, jag pratar med, med Christian Sund här, här uh, måndags No, han vill inte säga att, att är det klart eller inte att, om, om huruvida Sebastian Mannström spelar. förmodligen Sebastian Manstrom som själv beslutade det här. Uh, um, han har nog inte fått tag på och så vi, vi vet inte riktigt hur det lägger till. Men, men det är högst osäkert är om, om Sebastian Manstrom är på plats, plats här i, i Jakobstad på söndag. Han spelade bara en halv eller en timme här senas mot Ekenäs. Han, han fick väl står ju också en, en bollen i så han blev väl möjligtvis lite yra Men det. Medellärin ska vara någon fara enligt Zuna fick också smäll mot bristen. Men det, det ska inte heller vara någon fara så rent fysiskt så ska han väl vara då i spelskick. Däremot då gäller kusinen Patrik Byskott också chen som fredettajar och spelare. Så har han haft en väldigt jobbigt, jobbig säsong med att ha... Att, 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 Uh, hålla skadefri helt enkelt han har haft en massa olika saker och, f- och inte ännu hundra så han, han kommer ju förmodligen då att vara med på något sätt uh, i truppen i alla fall
0: Ja, han har varit i truppen de senaste matcherna nu utan att, utan att spela uh, då snackade här om att det var hemmalaget som fick välja dag om Jaro, Fredrik Haga och Jimmy Varis ska om Sebastian Malmströms bröllop, tror de skulle ha önska för matchen på lördag i så fall.
1: Ja, det är ju en tanke faktiskt att, att det där att uh, borde man ha uh, hur mycket vikt man lägger. Det är klart att Sebastian Manström är väldigt viktig för KP han ledande spelare, lagkapten och, 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 och mycket av spelare går via honom. Uh, det, det är en intressant tanke faktiskt.
0: Det lär ju vara ett taggat KPV som kommer till, till Jakobstad. Man fick ju inte till det senast när jag då, ja, var snudd på lika överlägset som mot Pargas och den där matchen klart. KPV var inte alls lika uppgivna som, som Pargas. Men, men det var lika stor, lika stor nivåskillnad mellan lagen kändes det som i, i varje fall. Och det där tror jag nog inte att KPV vill uppleva en gång till. Så det här var ett, ett helt taggat KPV. Det sa så att Christian Sunde inne på också. Att, att det här är en bonus för, för laget. Nu, att man har ingenting att förlora den här över slutserien. Utan nu får man njuta och göra livet surt för det här äh, på förhandsätt större favoriterna.
1: Ja, det måste man väl säga att, att KB har varit på många sätt en, en överraskning uh, och en positiv överraskning i den här säsongen. Framförallt den här fotbollen som Christian Sund har försökt spela med ett lag som ändå har varit förhållandevis nederlagstippat. Att man på något sätt spelar en, en, en stor fotboll. Det är ju inte så att man har låg lågt och, och, och försvarat tätt och bara kontra. Man, 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 man har försökt dominera matcher man pressa högt, man har försökt ja, som sagt dominera matcher så, så att äh, en offensiv fotboll, äh, sedan har väl inte ändå KPV, det har ju också en, en, en 68 rutinerade äh, etablerade spelare på den här nivån men, men precis som för Jara då så, så, så blir, det ju, blir det ju sedan den det här säga, mindre etablerade spelare
0: Det som ju är gör- ska man säga, utmärkande för KPVs del att de här mer rutinerade och mer, ska vi säga, ja, spelarna av högre, högre klass finns längre ner i banan och, och det här har ju lett till att KPV har haft förtvivlat svårt att göra mål och, och, och man har gjort rätt få och det är väl ingen slump att deras bästa målskytt den här säsongen heter Charalampos Chanzo och är bekant för de, för de flesta av oss en del straffar och frisparkar och säkert något nickmål där. Men, men anfallarna har ju inte levererat direkt för, för KPV. Kaupela har gjort något mål. Äh, nu har ju McKinnon två mål senast till exempel. Och, och, och kanske han kan bli lite av en spelare här i, i KPV. Sen har man ju ett ny då, Ismail Jartej, den ny gamla. Som ju var så bra när han representerade KPV-ligan. Han har inte sett lika bra ut nu.
1: Nä, han har varit i en sväng här. Han har ju hakat efteråt i, i team mot Aineos Haka och, 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 och var väl ingen direkt kärna där och, och, och han är väl nog 30 plus 32 kanske snabbötter som har levt på sin snabbhet det är ganska typiskt av den här typen av spelartyper som går ner om inte de liksom på något sätt kan ja, hitta kanske en ny roll eller, eller, eller för att förlänga sina karriärer um, man kan jämföra kanske lite med Venance Sese som var Jaro Jaro han han hade en bra, bra som först när han kom men sen blev det svagare. Sen var han via Haka och sen tog det slut. Han var ju också en, en, en liknande spelartype hal ytter spelare som ganska långt lever på sin kvickhet-snabbhet. Den här, den här brukar avta i ålder 30 plus
0: någon gång. På tal om nyförvärv så har vi kommit ett par sena nyförvärv till Jaro här också på, på sen sommaren. Uh, första som redogjordes var den som kanske fick det mindre att vattnas i immunen Jamiköstile. Uh, men som väl efter en månads, uh, efter att ha visat sig här ungefär en månad, får man värdera ganska högt. Det har varit det har sett bra ut med Jamiköstile på alla sätt och vis.
1: Absolut, han känns väldigt trygg. Han, han verkar aldrig hamna i tidsbrist. Han ser alltid ut att göra de rätta sakerna och vara på rätt plats det kanske inte lyser om honom men det känns som en väldigt trygg spelare, rutinerad, pålitlig. Så att ja, det var ett bra drag. men vi kanske också säger någonting, här har vi en spelare då som blev utkonkurrerad i Haka och inte sedan klarat klar, sig klar, 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 klar att hållas kvar med på den här resan nu som Timo Tainos Haka har gjort. Men, men kommer då... Kommer då hit efter att ha spelat Division 2 fotboll i år och gör det är riktigt bra.
0: Ja, Jag tycker att han har sett faktiskt riktigt bra ut och bidrar med, med på något sätt med, med stabilitet i hela, hela Jaro. Alltså om Alex Ramsey kommer med ett lång där som mittback så finns det ett nu precis som du säger så det kring, kring allt som Jamiq Östila gör gör också. Det känns stabilt att, att Jaro förlorar Guillermo Satello och man förlorar stor offensiv kraft där. Men det kan man väl säga att, att rent defensivt så var det ju inte så att Guillermo Satello bidrog med ett, med ett stort lugn, utan snarare fanns det alltid den här rädslan för en, för en onödig straff eller, eller för någon eftersläng eller, eller någonting. Så att, så att, där, att stabiliteten har, inte, har definitivt inte blivit sämre med, med Köstela även om han inte är samma fotbollsspelare som Guillermo Sattela. Ja, han är inte samma offensiva hot. Nej. Den andra spelaren var ju, ska vi säga mer namnkunnig, på, på förhandsätt mer intressant. Alha Jigero med med erfarenhet från all svenska, från Europa League målskytt i stora matcher i Europa uh, har tyngden, har längden har väldigt mycket på något sätt som påminner om en bra anfallare uh, men vi får väl säga att efter ungefär två och en halv match här så har vi inte sett sådär jättemycket av det där ännu
1: Nej, det han, det syns väl att han, han har varit ospelad en längre tid på andra året och även om han är då i sin bästa ålder och kanske har hållit sig någon form av grundskick. så är det väl det här matchtempot och, och allt det här som, som, som saknas. Så att man kan väl då hoppas att, att, att det ska som ganska snabbt ska skakas fram här när han spelar då. Var det, tre, två, två, två matcher från start och ett inhopp att det så småningom ska, ska, ska kunna ja, ha den stigande kurvan den stigande kurvan ska kunna stiga ytterligare så att säga. Det, det kan man väl hoppas på. Jag tyckte för övrigt att det här målet som han nickar in här 2-0 senast mot Pargas äh, så, såg helt okej okay ut och det borde han kan jag tycka ha fått, fått men ofta i det här, här lägena så alltså, blir ju på något sätt målvakten överbeskyddad att han jag tycker att han gick rent in i den nick-duellen som han vann och mål.
0: Ja, jag tycker också att det här var, den tredje matchen var Alhaj Giros klart bästa. Och det berodde också kanske lite på typen av match. Äh, Spel blev ju på det sättet att, att Jarop anföll och anföll. Och, och det var en hel del bollar in i boxen. Och hans tyngd och hans styrka kom verkligen till sin, till sin rätt på ett sätt som det kanske inte gjorde till exempel i Kotka, där det var mer snabban fall för Jaro och, och man märkte att liksom de, här, de här länkarna mellan Gero och de övriga jarospelarna inte riktigt fanns där än nu i varje fall. Uh, men man kan ju också tänka sig att när hösten kommer här det blir lite blötare, det blir lite kallare, planerna blir lite mer svårspelade så är det kanske den här typen lite mer klassiska centertankar som kan Fälla, fälla ett avgörande.
1: Ja, Den här, här typen av spelare har vi ju ganska sällan haft i Jaro. Uh, uh, det som jag skulle säga ännu om Jaro så tycker jag ändå att han var mer integrerad i Jaro's pressbild som, som var bra mot Pargo. Så det får han ju ta en del av äran. Tidigare ännu mot KTP det ut, så det kanske lite som man mera ska spela som som en fristående, fristående del av ett lag men nu har han mer integrerad och det här äh, i i och pressade Det
0: kan bli en ganska häftig kamp här på, på söndagen Al-Hajigiro mot, mot, mot Harris, Shantzopoulos, det är två riktiga tungviktare i division 1 Absolut, och, och vi vet ju att, att Harris kan, kan bli
1: stressad när, 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 när uh, ja, att han, han, uh, han är inte lugn i alla situationer om man säger så
0: Söndag alltså, derby, säsongens tredje, det andra Jakobstad, Jaro, KPV klockan 17.00. Bra matchtid tycker jag. Och med det så kanske vi får börja stänga podden för den här gången. Det har varit en händelserik grundserie som vanligt. Nu blickar vi framåt mot en överslutserie Förhoppningsvis mot ett nervkittlande kval här. Under hösten, men det har vi all orsak att återkomma till i podden framöver. Tack för den här gången. Sören, har något viktigt att säga här? Idag? Ja,
1: vi skulle lägga ut en, en liten nyhet här på slutet. Det, det är faktiskt så att, att uh, Jaros vd under fem års tid, han och Fredrik Hager, så, så han... han han meddelade här, här alldeles nyligen åt mig att, att vi kommer att skriva en kortare text om det här. Han vill inte ha någon stor grej om det här skedet. Vi kommer till, kanske, säkert gå igenom den här tidsperioden mer sen senare. Men han kommer alltså att sluta som vd i här, här i sista oktober. Så han, ja, han har inte mycket, mycket kvar utan han kommer att sluta för den här säsongen. Börja inleda lagbygget för nästa säsong och, 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 och så nu håller man då på att söka efter en, 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 en ny Ja, det är väl lite oklart om, om man söker efter, efter en kommer det till vara en vd-roll eller hur, vad ska den här personen göra. Det beror på lite vem man hittar som en liten organisation så måste man delvis forma, forma de här rollerna efter person efter personer. Men det här, det här är väl vad jag förstår. Det här har han blivit meddelat om internt åt styrelsen redan för ett år sedan. Så det här är ingen överraskning utan man har sonderat ganska länge. Så den här processen att hitta en efterträdare, vilket inte alltid har känts helt så där planerad och strukturerad i det och så, så känns väl kanske som den skulle lite, ja, vara be, be, bättre planerad än vad man brukar ska vi säga.
0: Okej, okay, breaking news i podden idag alltså. Fredrik Haga kliver av efter säsongen. Vi får se vem han ersätts av. Och med den tunga nyheten så avslutar vi den här podden.